0: Welkom bij een extra lange aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 11, De Zeven Koningen van Rome. Deel 6, Lucius Tarquinius Superbus. We zijn aangekomen bij de laatste koning van Rome. Hij luisterde naar de naam Lucius Tarquinius Superbus. En laat ik zeggen dat dit een van mijn favoriete momenten is uit de Romeinse geschiedenis. Ik neem in deze aflevering mee naar een Rome dat leeft onder een schrikbewind... De angst voor het regime zorgt ervoor dat de mensen steeds meer ontevreden raken en wanneer de druk te hoog oploopt zorgt ene brutus, nee niet de brutus, ervoor dat het explosief uit de hand loopt. Welkom voor de laatste keer in het Koninkrijk van Rome. jaar is 535 voor Christus. Lucius Tarquinius Superbus had zojuist koning Servius Tullius van de trappen van het senaatgebouw geworpen en de troon voor zichzelf genomen. Het koningschap van Lucius werd de meest beruchte uit de Romeinse geschiedenis en ook niet voor niets de laatste. Hij werd tijdens zijn koningschap door de bevolking van Rome vaker als tiran aangeduid dan als koning en ondanks dat het territorium van Rome werd uitgebreid tijdens zijn koningschap kan hij verreweg als slechtste koning worden weggezet. Of je nu senator, slaaf, grootgrondbezitter of geestelijke was, als je in kwaad daglicht stond bij de koning, kon je je klaarmaken voor een ontmoeting met Charon, de veerman van de onderwereld. Ook maken we kennis met ene Brutus. Ondanks dat zijn naam vertaalt naar de onozele, is hij een van de meest briljante personen in dit verhaal, en de legendarische status welke hij aan de naam Brutus geeft, zal de Brutus die zo'n 500 jaar later leefde ertoe aanzetten de bekendste Romein van allemaal te vermoorden. Maar dat is iets voor later. Nu Lucius zichzelf tot koning had gemaakt, kreeg hij vrijwel direct een bijnaam van de Romeinen. Ze gaven hem de bijnaam Superbus, wat zoiets als de hoogmoedige, arrogante of trotse betekent. Terwijl de kussens van de troon nog niet gevormd waren na zijn achterwerk, liet hij meteen merken dat met hem niet te solle viel. Hij maakte bekend dat Servius Tullius, tot verontwaardiging van het volk, geen staatsbegrafenis zou krijgen. Lucius Superbus zou hierover gezegd hebben: Romulus heeft geen begrafenis gehad, dus waarom deze slaaf wel? De volgende maatregel die Lucius Superbus nam, was het verkleinen van de senaat. Hij liet senatoren waarvan hij ook maar het kleinste vermoeden had dat zij loyaal waren aan Servius Tullius oppakken en in de meeste gevallen om het leven brengen. Lucius was trots op hetgeen hij voor elkaar had gekregen, maar het baarde hem ook zorgen. Wat hield de mensen tegen om net als hem met gewapende mannen de koning te vermoorden, om zo de troon te verkrijgen? Hij omringde zichzelf daarom met sterke mannen, welke dienden ter bescherming. Hij had immers nog minder recht op de troon dan zijn voorganger. Zijn voorganger was nog met goedkeuring van de senaat op de troon terechtgekomen. Lucius' Superbus zelf was zowel zonder goedkeuring van de senaat als het volk, op de troon terechtgekomen. Zijn enige aanspraak op de troon was die van geweld. Daarbij kwam ook nog eens dat de scène waarbij Lucius Superbus de inmiddels oude, doch geliefde koning Servius Tulius van de senaatstrappen had gegooid, vers op het netvlies van het Romeinse volk stond. En alsof dat nog niet genoeg was, reed zijn vrouw Tulia ook nog eens over het lijk van de overleden koning. Iets waar de Romeinen schande van spraken. Zij had achter gesloten deuren. De harten van het volk winnen zoals zijn voorganger had gedaan, zat er dus niet in voor Superbus. De enige manier waarop Superbus zich kon blijven verzekeren van de troon, was dan ook angst en oppressie. Een van de dingen die hij deed om angst in te boezemen bij het volk, was dat hij het rechtssysteem van Rome volledig in de wind sloeg. Waar men eerst rechtszaken hield met redelijk onafhankelijke beoordelaars, nam Lucius de touwtjes in eigen handen. Zonder overleg of samenspraak met wie dan ook, Be- en veroordeelde hij hoe het hem zinde. Op deze manier kon hij zijn tegenstanders voor het gerecht slepen met een verzonnen beschuldiging en zonder tegenspraak iemand ter dood veroordelen, verbannen of beboeten. Hij deed het niet alleen bij personen die hij verdacht van loyaliteit aan Servius Tullius. Hij deed het ook bij personen die hij gewoon niet mocht, of waarvan hij geld of land wilde afnemen. Deze neppe rechtszaken waren vooral bedoeld om zoveel mogelijk senatoren uit de weg te ruimen. Superbus had namelijk bedacht dat hij een stop zou zetten op het opnieuw invullen van vrijgekomen plaatsen in de Senaat. Op deze manier zorgde hij ervoor dat de Senaat in grote afnam. Eerst door de kopstukken op te ruimen en daarna de senatoren van het kleinere statuur. Superbus bleek in alles een alleenheerser. Nadat hij de Senaat in grootte had beperkt, besloot hij beetje bij beetje de macht van de senatoren ongedaan te maken. Hij was de eerste koning welke brak met het traditionele gebruik om de senaat om raad te vragen bij moeilijke staatsaangelegenheden. In plaats daarvan verzamelde hij een aantal mannen om zich heen, waarvan hij wist dat zij loyaal waren. Deze kring van bekenden adviseerde de koning daar waar hij om een raad vroeg. De senaat werd volledig buitenspel gezet en in ieder die er iets van vond, werd berecht en naar aller waarschijnlijkheid van de Tarpijse rots geworpen. Oorlog, vrede, verdragen en allianties, ze werden gesloten of verbroken naar zijn wil. De senaat nog het volk werden geraadpleegd. Het volgende aandachtspunt van Lucius Superbus was de dominantie van de Romeinen over de buursteden. Hij wilde niet alleen het Romeins grondgebied vergroten, volgens Livius zat er ook een diepere gedachte achter. Lucius zou gedacht hebben dat het vergroten van zijn macht over meer onderdanen ervoor zou zorgen dat zijn positie steviger zou worden. Zijn eerste slachtoffers, de Latijnen. Zoals ik in de vorige aflevering al heb verteld, waren de Romeinen op goede voet gekomen met de Latijnen. Het gezamenlijk bouwen van de tempel van Diana had ervoor gezorgd dat de Latijnen de dominantie van Rome hadden geaccepteerd. Het was echter niet dat zij volledig binnen de Romeinen werden opgenomen. Ze behielden hun onafhankelijkheid en de dominantie van de Romeinen was vooral symbolisch, verkregen door goede diplomatie van Servius Tullius. Om de symbolische dominantie van Rome te vervangen door fysieke dominantie bedacht Lucius een plan. En eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat het ook nog best een goed plan was ook. De eerste stap in zijn plan was om de banden tussen hem en de Latijnse gezaghebbende edelmannen te versterken. Hij haalde de banden met de Latijnen aan, zoals Servius dat voor hem ook had gedaan. Toen de relatie tussen Lucius en de Latijnen sterk genoeg was, waagde hij zelfs voor te stellen om zijn dochter in huwelijk te schenken aan een van deze edelmannen. Zo gezegd, zo gedaan. En de dochter van Lucius werd gehuwd met een van de vooraanstaande leiders van de Latijnen, door het aanhalen van de banden en zelfs het verbinden van de Latijnse en Romeinse relaties door huwelijk, had Lucius een aanzienlijke invloed vergaard binnen de Latijnse adel. Het eerste deel van zijn plan was voltooid. Op een dag stuurde Lucius loopjongens naar Latium met een uitnodiging. Alle Latijnse edelmannen van enig statuur werden uitgenodigd om op een bepaalde dag naar de gaard van Ferentina te komen. Er moesten namelijk nog wat zaken van wederzijds belang besproken worden. De Latijnen gingen alle op de uitnodiging van Lucius in, en zij verzamelden zich bij het aanbreken van de dag in de gaard. Lucius zou zich aan zijn afspraak houden, maar de Latijnen wachten, en wachten, en wachten. In de tijd dat de Latijnen wachten op de komst van Lucius, bediscussieerden ze vele onderwerpen, een van deze onderwerpen werd met veel furie voorgedragen door een van de Latijnse edelmannen, genaamd Turnus Herdonius. Hij sprak furieus over de afwezige Romeinse koning. Hij zei dat het niet voor niets was dat zijn volk thuis hem bestempeld had als tyran. Had iets anders dan deze overduidelijke belediging van het Latijnse volk zijn benoeming als tyran beter naar voren kunnen brengen? De afwezigheid van Lucius was geen toevallige. Hij wilde kijken hoe ver de Latijnen zouden gaan. Wanneer zij geduldig op hen zouden wachten, wist Lucius dat hij alle kaarten in handen had en dat hij de Latijnse adel kon verpletteren onder het juk van de Romeinen. Turnus Sardonius ging intussen verder met zijn klaagzang. Hoe dom denkt Lucius wel niet dat de Latijnen zijn, om zo doorzichtig te proberen de Latijnen onder de duim te houden. Zelfs al zou zijn eigen volk hem toevertrouwen met het koningschap, de Latijnen zouden toch zeker niet vallen voor zijn toneelstuk om de Latijnen te onderwerpen. Kijk naar de Romeinen in Rome. Zelfs zij worden vermoord, verbannen, bestolen. Wat zou het lot van de Latijnen wel niet zijn, mocht Lucius slagen in zijn doorzichtige plan. Terwijl Turnus midden in zijn verhaal was, verscheen Lucius bij het ondergaan van de zon ten tonele. Turnus stopte onmiddellijk met zijn speech en de Latijnen salueerden de koning. Zich realiserend dat Lucius de Latijnen wel heel erg lang had laten wachten, gaf hij de reden prijs waarom hij zo laat was gekomen. Er was een discussie tussen een vader en zoon in Rome, welke niet opgelost kon worden zonder tussenkomst van de koning. En de discussie was zelfs zo heftig geweest, dat de koning de hele dag bezig zou zijn geweest met het oplossen van de problemen. De ontmoeting met de Latijnen moest verzet worden naar morgen. Turnus geloofde helemaal niets van het excuus van de koning, maar hij durfde dit niet direct te zeggen. Hij koos er daarom voor om op een andere manier zijn ongenoegen te uiten. Hij stelde dat geen enkele zaak minder tijd in beslag neemt als in zaak tussen vader en zoon. In zaak tussen vader en zoon kon volgens Turnus met minimale woorden beslecht worden. De zoon luistert naar zijn vader en als hij dat niet doet, wordt hij gestraft en daarmee basta. Na zijn mening in voorzichtig gewogen woorden kenbaar te hebben gemaakt, verliet Turnus de bijeenkomst. Lucius leek de woorden van Turnus op het eerste ogenblik weinig serieus te nemen. Hij haalde zijn schouders op voor de andere Latijnen en de ontmoeting werd uitgesteld tot de volgende dag. Van binnen kookte hij echter van woede. Hij had gehoopt dat de Latijnen netjes op hem bleven wachten zonder dat zij hem aanspraken op zijn late aankomst. Zijn plan was echter mislukt en hij bedacht vrijwel direct hierna een manier om de Latijnen voor eens en altijd het zwijgen op te leggen. Als de Latijnen zich niet op zijn zachtaardige manier laten overheersen, dan maar door angst en terreur. Hij had een diep verlangen om Turnus eigenhandig te vermoorden. Maar zijn macht was op dit moment nog niet groot genoeg om zomaar, op klaarlichte dag, voor de ogen van de andere Latijnen, Turnus te doorspiezen met zijn zwaard. Hij moest het op een creatievere manier doen. En laat creativiteit nu net een van zijn meest ontwikkelde eigenschappen zijn. Lucius riep een slaaf bij hem. Hij gaf hem genoeg wapens voor een klein leger en stuurde de slaaf richting het huis waar Turnus verbleef. De slaaf had de opdracht gekregen om de kamer van Turnus te voorzien van een aantal verstopte wapens. De slaaf gehoorzaamde en de val werd gezet. Bij het aanbreken van de volgende dag liet Lucius de Latijnse mannen nogmaals verzamelen. Ditmaal was de ontmoeting een geheimzinnige. Toen de Latijnen eenmaal bij elkaar waren, viel hun direct op dat Turnus de enige afwezige was. Lucius sprak de Latijnen toe dat zijn vertraging gisteren helemaal niet was om een conflict tussen vader en zoon op te lossen. Lucius had uit betrouwbare bron gehoord dat een der Latijnen in poging zou wagen om Lucius en alle aanwezige Latijnen te vermoorden in één groot bloedpad, om zo de heerser te kunnen worden over Rome en Latium. De persoon over wie Lucius zo voorzichtig sprak, was Turnus Herdonius. Hij had gepland om de misdaad gisteren te plegen, maar door het vernuft van Lucius had hij de slachting weten te voorkomen. Daarom was het ook dat Turnus als enige zo gefrustreerd was geraakt door de afwezigheid van de koning. Zijn plan viel in duigen, zo stelde hij. Als datgene de koning vermoeden waar was, dan zou Turnus vandaag met een groep mannen naar de plek van de ontmoeting komen om het karwei af te maken. Lucius had namelijk van zijn bronnen vernomen dat Turnus een groot aantal wapens had meegebracht. Het opvliegerige karakter van Turnus de dag ervoor, zijn klaagbeden en de afwezigheid van Lucius kleurden de gedachten van de Latijnse edelmannen argwanend. Voor nu geloofden ze Lucius, maar wanneer er geen bewijs zou worden aangetroffen van de beschuldigingen van de koning, dan waren zij net zo snel bereid het verhaal te verwijzen naar het land der fabelen. Lucius had beet. Hij maande de Latijnen hem te volgen naar de kamer van Turnus om met hun eigen ogen te zien dat de beschuldigingen van Lucius gegrond waren. Toen ze aankwamen bij het huis lag Turnus te slapen. Hij werd grof gewekt en onder bewaking gesteld. De huisslaven, welke uit loyaliteit hun meester verdedigden, werden met harde hand neergeslagen. De kamer werd overhoop gehaald en tot ieders verbazing verschenen er verschillende wapens uit alle hoeken van de kamer. De zaak ligt beslecht, en Turnus werd in de boeien geslagen. De Latijnse edelmannen waren overtuigd van de schuld van Turnus, en er werd snel een tribunaal bij elkaar geroepen. Toen dit Latijnse tribunaal de hoeveelheid wapens voor hen kreeg, werden ze razend, en zij veroordeelden Turnus tot een buitengewoon vrede dood. Turnus kreeg om zijn lichaam zakken gebonden, die gevuld waren met zware stenen. Hierna werden zijn handen en voeten gebonden, en werd hij in de fontein van Vestina gegooid. Om nooit meer boven te komen. Nadat Turnus uit de weg was geruimd, verzamelde Lucius één laatste maal de Latijnse edelmannen. Hij stelde dat, in overeenstemming met het verdrag dat Servius Tullius met de Latijnen had gesloten na het bouwen van de Tempel van Diana, alle Latijnen afkomstig waren uit Alba Longa en dat zij daarom allemaal gebonden waren aan het verdrag. Lucius wilde het verdrag met de Latijnen vernieuwen zodat de Latijnen niet meer hoefden te leven met de vernietiging van hun land door een sterkere vijand, maar konden profiteren van alle voordelen welke de machtige Romeinse staat met zich meebracht. De Latijnen hadden niet veel overtuigingskracht nodig en ze gingen akkoord met een vernieuwing van het verdrag. Ook de Latijnen werden verdeeld onder het systeem van de census en na het verdelen van de mannen onder junioren en senioren, groeide het leger van Rome in één dag naar het dubbele. Hoe repressief de koning ook was in zijn binnenlandse politiek, hij was zeker geen slechte generaal. Livius stelt dat Lucius Superbus zich gemakkelijk kon meten aan zijn voorgangers wat betreft militaire kwaliteiten. Lucius begon voor het de Oorlog met het volk dat verder van Rome verwijderd was, de Volsken. Deze oorlog zal na Superbus pas na 200 jaren tot een eind komen. Lucius wist een van de volskische steden te plunderen en van de oorlogsbuit welke hij hier buit maakte financierde hij projecten in de stad Rome. Hierna nam hij wederom de wapens op tegen een naburige stad. Ditmaal was de stad Gabi aan de beurt. Dit was een Latijnse stad, welke niet akkoord was gegaan met het vernieuwen van het verdrag van Alba Longa. De oorlog met Gabi ging minder voorspoedig dan de koning had gehoopt, en na een tijdje bleken zijn pogingen om door de stadsmuren te breken vruchteloos. Na zijn nederlaag aan de voet van de stadsmuren trok hij zich terug en bedacht hij wederom een plan welke aan vernuft evenredig was aan zijn kwaadaardigheid. Hij greep manieren aan die volgens Lucius Romein onwaardig waren, namelijk zwendel en bedrog. Eén man stond centraal in het plan van Lucius en deze man blijkt de aanstichter van de onlusten welke later in de aflevering zullen plaatsvinden. Zijn naam was Sextus Tarquinius. Hij was de jongste zoon van Lucius en laat ik zeggen dat hij zijn voornaam eer aandoet. Volgens het plan van Lucius vertrok Sextus als vluchteling naar de stad Gabi. Eenmaal hier was het zijn taak om aan de bewoners van Gabi te verkondigen dat hij gevlucht was voor de vreedheid van zijn vader. Lucius had alle hoop op het verkrijgen van gebied de oorlog afgezworen door zijn laatste nederlaag. Het verlies had hem nog vreder gemaakt en sextus verklaarde dat hij nu niet alleen het Romeinse volk liet vermoorden, maar ook leden van zijn eigen familie. Lucius was helemaal doorgedraaid. Iedereen was in potentieel gevaar geworden voor zijn troon, en de enige manier om zijn troon te behouden was door deze personen te vermoorden. Zelfs zijn kinderen waren niet meer veilig voor de tiran. Hij haalde de bezem door zijn familie zoals hij die door de senaat had gehaald. Sextus zelf was ontsnapt aan een moordzuchtige koning en hij verklaarde dat hij alleen nog maar veilig was bij de vijanden van zijn vader. Het volk van Gabi was blij verrast met de komst van Sextus. Met zijn kennis van zijn vader zagen ze een kans om de oorlog van de muren van Gabi te verplaatsen naar de muren van Rome. Sextus werd snel vertrouwd door de Latijnen en binnen korte tijd verwierf hij een hogere positie binnen het stadsbestuur. Hij kuste de juiste konten op Latijnse onderwerpen waar Sextus geen kaas van had gegeten. Maar hij benadrukte daarnaast ook dat de oorlog met Rome gevoerd moest worden om de Romeinen te bevrijden van deze tiran. De Latijnen waren in eerste instantie nog enigszins voorzichtig met het verklaren van oorlog en Sextus besloot het initiatief te nemen. Hij verzamelde een aantal jonge mannen om zich heen met eenzelfde wens om Rome te vernietigen. Met hen vertrok hij op hoofdtochten door Romeins grondgebied. Hij speelde het toneelstuk als geen ander. De plunderingen waren keer op keer een succes. Na een tijdje waren zijn fanatisme en kunde dermate befaamd binnen Gabi dat het stadsbestuur besloot Sextus aan het hoofd van het leger te stellen om met hem de oorlog tegen Rome te winnen. Sextus ging voortvarend aan de slag. Er braken een aantal kleinschalige gevechten uit tussen de Romeinen en de Latijnen en de Latijnen wisten het leeuwendeel te winnen. De overwinningen van Sextus spraken tot de verbeelding in Gabi, en na een tijdje geloofde iedereen in de stad, van edelman tot boer, dat Sextus de door de goden gestuurde man was, welke de Romeinen zou verslaan. Sextus werd een nieuwe leider, en men stelt dat Sextus nu even stevig in het zadel van het koningschap zat, als zijn vader in Rome. Met Sextus op de hoogste positie van de stad, stevig in het zadel, begon hij met het uitvoeren van de laatste stap. Hij liet zich gelden als zoon van zijn vader. Allereerst voorzichtig te werk gaand, maar al snel roekeloos zoals zijn vader daarvoor ook had gedaan. Het stadsbestuur van Gabi werd gezuiverd van hoge gezaghebbende mannen. Er werden neppe beschuldigingen gestrooid en een groot deel werd opgepakt en vermoord of verbannen. Anderen vielen ten prooi aan hun eigen impopulariteit, en binnen de kortste keren was met Gabi hetzelfde gebeurd als met Rome. De stad was volledig in handen van een Tarquinius. Toen Gabi volledig gezuiverd was van anti-Tarquinius, stuurde Sextus simpelweg berichten naar Rome dat de klus geklaard was. En Gabi werd zonder het vloeien van ook maar één druppel bloed overgedragen aan Lucius Tarquinius Superbus. Na het verkrijgen van Gabi maakte Lucius vrede met de omringende volkeren waarmee hij oorlog had gevoerd en het verdrag met de Etrusken werd vernieuwd. Nu had hij tijd om zich te richten op de bouwprojecten in de stad. Hij had namelijk het verlangen om een tempel aan Jupiter te bouwen, welke bestand zou zijn voor de duizenden jaren dat Rome zou heersen over de wereld. Het was de tempel waarvan het bouwen reeds onder Lucius' vader, Tarquinius Priscus, was begonnen de tempel welke Romulus had beloofd te bouwen tijdens de oorlog met de Sabijnen. De plannen van zijn vader waren echter niet rigoureus genoeg, zo van Lucius. De tempel moest veel groter. Het moest de verpersoonlijking zijn van zijn naam en van zijn heerschappij. Hij besloot het gebied waar de tempel gebouwd moest worden uit te breiden. Feit was echter dat het gebied reeds bebouwd was met tempels van allerlei goden, sommige zelfs zo oud dat zij gebouwd waren door Romulus en Tatius, ter verbroedering van de band tussen Latijnen en Romeinen. Tegen het zeerbeen van zowel Latijnen als Romeinen liet Lucius al deze tempels vernietigen, ten faveure van zijn eigen tempel aan Jupiter. De bouwplannen van Lucius waren nu zo groot geworden, dat de oorlogsbuit van de afgelopen oorlogen niet eens de basis van het bouwsel konden bekostigen. Het budget raakte op en het tempel was nog lang niet af. Lucius liet werklui uit Etreurië komen om de tempel te bouwen. Hij gebruikte niet alleen geld uit de staatskas, maar daarnaast verplichtte hij Romeinen van de laagste klasse om mee te helpen met de bouw van zijn prestigeproject. De Romeinen klaagden weliswaar mondjesmaat over deze verplichte arbeid, maar de tempel sprak vele van hen tot de verbeelding en de wens het af te zien woog zwaarder dan het fysieke ongemak. Lucius kreeg echter de smaak te pakken, en deze goedkope arbeiders brachten hem in de gelegenheid het Circus Maximus te voorzien van rijen marmeren banken. O oh ja, het Romeinse riool benodigde ook nog werkzaamheden. De stad moeten jullie ook nog even doen. Na het voltooien van de laatste twee genoemde projecten, vond Superbus dat de nu werkloze arme burgers in belasting waren voor de stad, in plaats van een verrijking. Hij besloot het leeuwendeel Rome uit te sturen, op weg kolonisch te stichten in steden in de buurt. Terwijl hij bezig was met het vullen van de koloniën, deed zich een schrikbarende voorspelling voor. Vlak voor het paleis gleed er een slang uit een houten zuil tevoorschijn. De mensen in de buurt koppelden de slang direct met slechte voortekens, en zij vluchtten weg van de slang, het paleis binnen. Lucius deed voorkomen alsof het voorteken hem niets deed, daar hij geen bang aangelegd persoon was. Echter schrok hij wel degelijk van het schepsel. Het zou wel eens iets anders dan toeval kunnen zijn dat dit wezen verscheen voor het paleis. Zijn familie was wellicht in gevaar. Normaliter werden dit soort voortekenen gelezen door voorspellers uit de stad zelf. Als het echt moeilijk werd, werden de Etruskische geestelijken gevraagd voor raad. Maar deze keer wilde Lucius het zekere voor het onzekere nemen. Hij wilde het voorval voorleggen aan het meest bekende orakel ter wereld. Het orakel van Delphi. De tocht naar Delphi was een gevaarlijke. Het orakel lag diep in Griekenland en de zee tussen Italië en Griekenland was nog onbekende. Om er zeker van te zijn dat het orakel geraadpleegd zou worden, stuurde hij zijn twee oudste zoons op pad. Het waren Titus en Arens Tarquinius, welke op weg gingen naar Griekenland. Echter werd er nog iemand meegezonden met de twee broers. Het was de zoon van zuster Tarquinia, genaamd Lucius Junius Brutus. Brutus was een jongeman met een heel ander karakter dan hij liet blijken. Toen hij doorkreeg dat zijn oom de meest gezaghebbende burgers liet ombrengen, en toen zijn eigen broer door inzelfde plot om het leven werd gebracht, besloot hij ervoor te zorgen dat men in zijn geest niets meer zou vinden om bang voor te zijn, en in zijn fortuin niets meer om te begeren. Hij zocht veiligheid in verachting. Hij speelde met opzet de rol van onnozelaar en niet rustig toe dat hij zelf en zijn bezittingen ten prooi vielen aan de tyrannieke koning. Ook zijn bijnaam Brutus, wat de onnozele betekent, liet hij rustig over zich heen komen. Onder de dekmantel van deze naam zou deze grote geest, de bevrijder van het Romeinse volk, in het verborgenen zijn tijd afwachten. Livius schrijft dat Brutus voor zijn tocht naar Delphi een gouden staf meesmokkelde in een houten omhulsel, om deze te schenken aan de god Apollo, de reddende god als een symbool voor de persoon van Brutus zelf. De reis naar Delphi verliep voorspoedig. De twee broers Statius en Arens namen de leiding en Brutus was meer aanwezig om bespot te worden dan als daadwerkelijke metgezel. Eenmaal aangekomen bij het orakel voerden de twee broers de opdracht van hun vader uit. Na het uitvoeren hiervan konden de twee broers de verleiding in hun beide gedachten niet langer weerstaan. Ze vroegen het orakel wie van de drie zonen van Lucius hun vader zou opvolgen. Uit een duistere grot kwam antwoord. De opperheerschappij over Rome zal diegene van u bezitten welke als eerste zijn moeder zal hebben gekust. De twee broers besloten het antwoord geheim te houden, zodat een broer Sextus, welke in Rome verbleef, niet te horen zou krijgen over de voorspelling. De twee broers maakten onder elkaar uit wie van hen als eerste een kust mocht geven aan hun moeder. Brutus gaf echter een andere invulling aan de woorden van het orakel. Hij deed zijn naam met voorbedachte raden eer aan en hij liet zichzelf onhandig struikelen over zijn eigen voeten. Toen hij viel raakte hij met zijn lippen de grond en hij kuste de aarde. In overtuiging dat de aarde de gemeenschappelijke moeder was van alle stervelingen. Nadat Brutus voor de zoveelste keer werd uitgelachen, vertrokken de drie terug naar Rome. In Rome waren de voorbereidingen aan de gang voor een oorlog met de Rutuliers. De Rutuliers woonden in een gebied dat bekend stond als Ardea. Ze waren een volk dat voor die tijd en die streek als zeer welvarend werden geacht. Ze waren machtig en bezaten veel rijkdommen. Dit was dan ook de reden dat Lucius had bepaald dat hier de oorlogsbuit vandaan moest komen, om zijn prachtige bouwplannen te kunnen realiseren. Ook wilde hij tegemoetkomen aan de armen van Rome. Zij waren al gekant tegen zijn heerschappij omdat hij hen zo lang als werklui voor het verrichten van slavenarbeid in dienst had gehouden. Hij was van plan een deel van de oorlogsbuit uit te delen aan de arme bevolking om ze tevreden te stellen. De koning had zijn leger klaargemaakt voor de strijd en zij vertrokken naar Ardea. De stad Ardea bleek net als Gabi niet in één dag in te nemen. De gevechten rond de stad waren zwaar geweest voor de Romeinen en toen ze dan eindelijk met pijn en moeite vorderingen maakten tegen de Retuliers, trokken zij zich simpelweg terug achter de hoge, sterke muren van de stad. De stad bleek zeer moeilijk in te nemen, en aangezien de koning niet wilde riskeren dat hij zijn leger verloor bij een poging de stad binnen te dringen, besloot hij dat de beste tactiek die van geduld was. Hij liet Ardea omsingelen door zijn leger, en hij zette kampen op. Niets of niemand kon van of naar de stad, Lucius was van plan de stad te laten uithongeren. De troepen van Lucius waren nu de belegeraar van de stad Ardea, waar de Romeinse legers normaal gewend waren man tegen man te vechten tot een der partijen zich ofwel overgaf ofwel volledig vernietigd was. Wachten tot de buitengewoon fortuinlijke stad uit zou hongeren was, laat ik zeggen, andere koek. Het was dan ook snel dat de Romeinse troepen zich begonnen te vervelen. En zoals dat gaat bij belegeringen, de troepen zijn over het algemeen vrijer in hun bewegingen. Men wist immers waar de vijand zat en het was niet zo dat de vijand zich zou gaan verplaatsen. Het was prima mogelijk om af en toe het front te verlaten, voor wat plezier. Dit kwam vaker voor bij de soldaten van hogere rangen dan de lagere rangen. En het was om een avond dan ook in de tent van Sextus Tarquinius, waar een aantal hoge officieren genoten van een gezamenlijk diner en de wijn die daarbij hoort. Bij ditmaal was ook Colatinus, zoon van de neef van Tarquinius Priscus. U weet wel, de jongeman waarvan de vrouw van Arens zwanger was toen zowel haar man als haar vader Demeratus overleed en tijdens zijn erfenis geen rekening hield met de ongeboren kleinzoon. De jongeman die van Tarquinius Priscus de zeggenschap kreeg over de Latijnen. Die man. Zijn zoon Colatinus was getrouwd met een Romeinse vrouw van adel. Zij droeg de naam Lucretia en ze stond in gans Rome en omstreek bekend om haar schoonheid en deugdzaamheid. Ze was zeer geliefd onder de bevolking. Toen in de tent van Sextus het onderwerp toevalligerwijs kwam te liggen op wie van de prinsen de mooiste vrouw had, werd de discussie al snel een van fellere aard. De mannen probeerden door stemverheffingen elkaar te overstemmen en te overtuigen van de schoonheid van hun vrouw. Colatius had zich stilgehouden toen hij ineens sprak dat al de woorden ze juist gesproken overbodig waren. Binnen enkele uren zouden ze kunnen weten hoezeer zijn Lucretia uitblonk boven de andere vrouwen. We zijn in de kracht van onze jeugd. Waarom stijgen we niet te paard om in eigen persoon te gaan zien hoe het onze vrouwen gesteld is? Voor elk van ons moet toch als betrouwbaarste test gelden datgene wat hij te zien krijgt bij een onverwachte thuiskomst van de echtgenoot. De mannen riepen in koor onder invloed van een teveel aan wijn hun goedkeuren uit en ze zetten de sporen in hun paarden en haasten zich spoedig naar Rome. Hier kwamen ze aan net voordat de nacht viel. Eerst waren de mannen langs het koninklijk paleis gereden om de vrouwen van Sextus, Titus en Arends vermaakt te zien worden tijdens een feest door hen zelf georganiseerd. De dames leefden buiten buitensporig luxueus en deden zich te goed aan een feestmaal samen met anderen voor toen vertrokken de mannen naar Colatina, de stad waar het huis van Colatius en Lucretia stond. Eenmaal daar zagen zij dat Lucretia een heel andere avond beleefde. Ze zat ijverig te spinnen en haar slavinnen zaten in het kaaslicht om haar heen te werken, in het binnenste vertrek van het huis. De eerste prijs van de wedstrijd in vrouwelijke deugden kwam haar toe. Lucretia ontving haar echtgenoot en de zoon der Tarquinius hartelijk, en de trotse Colatius nodigde hen uit om te blijven dineren. Sextus zag de ongeëvenaarde schoonheid van Lucretia en haar verheven vrouwelijke deugdelijkheid en er maakte in rampzalig verlangen zich meester over Sextus. Sextus wilde Lucretia door middel van geweld bezitten. Haar schoonheid en beproefde kuisheid prikkelde hem. Hij viel volledig ten prooi aan zijn gewelddadige instincten. Voorlopig keerden de mannen echter terug naar een kamp rond Ardea. Enkele dagen erna vertrok Sextus zonder medeweten van Colatius samen met een metgezel richting Colatia. Hij ging op bezoek bij Lucretia, waar Sextus door de huisslaven gastvrij werd binnengelaten. Ze hadden geen idee van zijn zinsnode plannen. Hij genoot van een avondmaal en toen iedereen voldaan was, vertrokken Sextus en zijn metgezel naar de gastenkamer. Toen iedereen in het huis leek te slapen en de kust veilig leek, Lied Sextus zijn verlangen de vrije loop. Hij kon zijn instincten niet langer de baas blijven, daar hij zich al lang had neergelegd bij geen komen gaat. In zijn razernij van verlangen nam hij zijn zwaard en hij sloop de kamer van de slapende Lucretia binnen. Hij plaatste zijn linkerhand op de borst van Lucretia, welke hierdoor wakker schrok. Wees stil. Ik ben het. Sextus Tarquinius. En ik draag geen zwaard. Als je ook maar één woord zegt, zal ik je doden. Toen Lucretia door angst was ontwaakt en zag dat er niemand in de buurt was om het stommelen te horen, laat staan haar te helpen, sprak Sextus verder. Toen begon Tarquinius zijn liefde te verklaren. Hij bekende zijn verlangen, hij begon te smeken, de regimenten en smeekbeden door elkaar te uiten. Hij deed alles om haar vrouwenhart te overrompelen. Toen Sextus merkte dat Lucretia standvastig was, en dat zelfs angst voor de dood haar niet aan het wankelen kon brengen, ging hij nog verder in zijn dreigementen. Hij zei dat wanneer hij klaar was met Lucretia, hij haar zou vermoorden. Daarna zou Sextus ook in slaaf vermoorden, en deze ontdoen van zijn kleding en naakt naast Lucretia neerleggen, zodat heel Rome zou weten dat de o zo geliefde en deugdelijke Lucretia zich liet bevuilen door een slaaf. Dit dreigement trof eindelijk doel, de vastberaden kuisheid van Lucretia zwichtte voor het geweld en hartstocht van Sextus. Na Lucretia te hebben verkracht verliet Sextus het huis en een overwinningsgroes zoals zij deze nog nooit eerder gevoeld had. Lucretia werd overweldigd door verdriet van de angstaanjagende verkrachting en ze stuurde direct bericht naar haar vader in Rome en naar Colatius in Ardea met het verzoek zo snel mogelijk naar Colatius te komen. Ze vroeg hen een betrouwbare vriend mee te nemen de tijd om te handelen was aangebroken. Er was iets vreselijks gebeurd. Haar vader Spurius Lucretius nam zijn vriend Publius Valerius mee naar het huis. En Colatius verscheen met Lucius Junius Brutus, met wie hij toevalligerwijs onderweg was toen het bericht van Lucretia hem bereikte. Ze vonden Lucretia triest op de rand van haar bed. Bij binnenkomst van de mannen brak ze in tranen uit, toen Colatius geschrokken vroeg of alles wel goed was met Lucretia, riep ze uit, Nee, hoe kan het goed gaan met een vrouw welke net haar eer is afgenomen? Je bed is bezoedeld door een vreemdeling. Maar ik beloof je dat alleen mijn lichaam is ondeerd, Mijn ziel is puur gebleven. Mijn dood zal dit beamen. Geef me jullie plechtige woord dat de verkrachter niet ongestraft zal blijven. Het is sextus Tarquinius, welke aan huis kwam als vijand in plaats van gast. Hij heeft me gedwongen mijn kuisheid en deugdelijkheid op te geven voor zijn verzadiging, Een verzadiging welke mij fataal is geworden. En als jullie mannen zijn, ook fataal voor hem. Het is aan jullie om ervoor te zorgen dat hij gestraft zal worden. Ondanks dat ik de ontering niet aan mezelf wijd, pleit ik mezelf niet vrij van de straf. Geen onkuise vrouw zal voortaan leven naar het voorbeeld van Lucretia. Met deze woorden haalde Lucretia een verstopt mes onder haar gewaad tevoorschijn en met dit mes doorboorde ze, voordat iemand iets kon doen, haar hart. Stervend zakte ze ineen, haar vader en echtgenoot wanhopig van verdriet achterlatend. Dit zou het moment worden dat Brutus zijn bijnaam de onnozele voor altijd van zich afschudde. Hij nam het mes uit de wond van Lucretia en terwijl het bloed van het druppelde, hield hij het mes omhoog. Bij dit bloed, het zuiverste van al totdat een prins het bezoetelde, zweer ik en maak ik u goden tot mijn getuigen, dat ik Lucius Tarquinius Superbus met zijn misdadige vrouw en al zijn kinderen met vuur en zwaard en elke vorm van geweld zal vervolgen, en niet zal dulden dat een van hen of ook maar iemand anders ooit koning zal zijn van Rome. Hij gaf het mes door aan Colatius, en vervolgens aan Lucretius en Valerius. Ze waren allemaal uitermate verbaasd over dit wonder. Wat was er gebeurd met de Brutus die zij kenden? Ze accepteerden de eet zoals Brutus het hen had voorgeschreven. En hun verdriet sloeg om in woede toen Brutus hen opriep om tot onmiddellijke vernietiging van het koningschap over te gaan. De mannen droegen het lichaam van Lucretia met zich mee naar buiten en ze liepen met haar lichaam naar het Forum van de stad. Hier riepen ze luidkeels wat de Tarquiniërs hadden gedaan met Lucretia en de verbeelding van de misdaad zorgde ervoor dat er direct een grote groep burgers om hen heen verzamelde, om te zien of wat er geroepen werd ook wel echt gebeurd was. Toen zij het lot van Lucretia zagen, begonnen sommige mannen hun eigen oneenigheden met het koningshuis uit te roepen. Iedereen had zijn eigen redenen om in hekel te hebben aan de monarchie. En nu dit? Iedereen sprak schande van de daad van Sextus, en de tranen van de vader van Lucretia deed veel losmaken. Wat nog meer losmaakte, waren de woorden die Brutus uitsprak. Hij laakte de tranen en het geklaag van de mannen. Hij riep ze op om het enige te doen dat mannen van de grote staat Rome verplicht waren om te doen, de wapens opnemen tegen diegenen die het had gedurfd hen als vijanden te behandelen. Een aantal van de dapperste mannen meldde zich vrijwillig en zij namen de wapens op. Al snel volgde de rest en Colatia werd de plek waarvan de opstand zou beginnen. Brutus maande Lucretia's vader om bij haar lichaam in Colatia te blijven. Hij verzamelde vervolgens de strijdlustige mannen van Colatia, gaf hen wapens en zette een aantal van hen als bewakers voor de stadpoorten. Niemand mocht eruit, om te voorkomen dat het koningshuis gewaarschuwd zou worden voor de opstand. Toen vertrok Brutus met zijn mannen naar Rome. Toen de groep gewapende mannen aankwamen in Rome, wekte zij schrik en ontsteltenis op bij de bevolking. Ze zagen echter Colatius en Brutus vooraan marcheren, toch twee vooraanstaande figuren in Rome, en langzaam werd duidelijk dat deze actie, wat deze ook inhield, bepaald niet zonder bedoeling plaatsvond. Brutus marcheerde naar het forum en sprak over de gruwelijke misdaad begaan door het koningshuis. De verantwaardiging over de gruweldaad was niet minder groot in Rome dan dat die in Colatia was geweest, en het forum stroomde vol met mensen die de daad van Sextus verafschuwden. Brutus nam wederom zijn leidende rol aan en gaf een reden welke alle strookte met de beperkte geestelijke en verstandelijke vermogens die hij tot dusverre had voorgewend. Hij sprak over de bruidheid van sextus Tarquinius waarmee hij Lucretia had onteerd, haar betreurend dood en over het zware verlies van haar vader. Daarna herinnerde hij de bevolking aan de trots en arrogantie van Lucius Tarquinius Superbus en de nood en ellende van het lagere volk dat in goten en riolen had moeten duiken om deze uit te diepen. Van de Romeinen, overwinnaars van alle omringende volkeren, had hij in plaats van krijgers, werklui en steenhouwers gemaakt. Hij noemde de schandelijke moord op Servius Tullius en de weerzinwekkende daad van zijn eigen dochter, die met haar vervloekte rijtuig over haar vaders lichaam was gereden. Hij riep de goden die misdaden tegen ouders straffen aan en hij noemde alle gebeurtenissen die hem te binnen schoten. Zijn reden was dermate overtuigend dat hij het volk op zijn hand kreeg en hij overtuigde hen van de eed die hij had afgelegd samen met Colatius en de anderen. De Romeinen zworen het koningschap af en zij zouden het koningshuis verbannen van de stad. Brutus verzamelde de aanwezige jongere mannen en verzag ook hen van wapens. Hij zou met hen naar Ardea marcheren om hier het leger tegen de koning in opstand te laten komen. Hij liet Lucretius achter in Rome om de stad voor nu te besturen. In het remoer dat in de straten ontstond vluchtte koningin Tullia het paleis uit. Ze had door wat er gebeurde en tijdens haar vlucht werd ze door iedere Romein die ze tegenkwam, zowel man als vrouw, nageroepen, beledigd en bovenal vervloekt voor haar daden. De wraak van haar vader werd over haar uitgestort. Toen het nieuws van de opstand het kamp rond Ardea bereikte, spoedde de koning bij het vernemen van het nieuws met een kleine groep soldaten naar Rome, om de opstand neer te slaan. Brutus wist dat de koning onderweg was en hij zorgde ervoor dat hij de koning niet tegen zou komen. Via een andere weg ging hij in de tegengestelde richting van de koning, naar Ardea. Koning Superbus kwam aan bij de stad en stond voor een gesloten poort. De mededeling van zijn en zijn families verbanning werd hem schreeuwend medegedeeld vanaf de muur, in Ardea begon Brutus nogmaals met zijn reden over wat er met Lucretia was gebeurd. Het leger begroette Brutus hierna als de bevrijder en de zonen van Lucius moesten uit het kamp vluchten voor hun leven. Titus en Arens Tarquinius gingen, net als zijn vader, naar de Etruskische stad Care. Sextus vluchtte echter naar Gabi, welke hij als zijn persoonlijke koninkrijk zag. Echter werd Sextus bij aankomst verslonden door de mannen, welke zijn misdaden in Gabi niet waren vergeten. Gesterkt door de algemene opstand, welke was uitgebroken, werd Sextus op straat, voor de ogen van het volk, vermoord. Het koningshuis van Tarquinius was Rome uitgezet geworden. Hun macht ontbonden, maar dood waren ze allerminst. Lucius Tarquinius Superbus heerste 24 jaren over de Romeinen van 534 tot 509 voor Christus. En het tijdperk van het koninkrijk duurde in totaal 244 jaar. Hiermee sluiten we het koninkrijk van Rome af en maken we de stap naar de roemruchte Republiek Rome. Deze week wil ik nog een korte samenvatting maken van wat er allemaal is gebeurd tijdens de koningsperiode. Ik zal een aantal kanttekeningen plaatsen bij het verhaal en ik geef een inleiding van de republiek, wat staat er ons allemaal te wachten? Mag ik jullie ook nog eens wijzen op de website degeschiedenisvanhetromeinserijk.blogspot.com Ik plaats bij iedere aflevering informatie over wat ik verteld heb en met plaatjes en kaarten hoop ik het verhaal te kunnen verduidelijken. Ik zal hier ook mededelingen plaatsen met betrekking tot de podcast, wanneer de volgende aflevering uitkomt en dergelijke. Bij iedere aflevering staat er een link van de website in de beschrijving. Op- of aanmerkingen kunnen hier ook geplaatst worden. Deze aflevering heeft langer geduurd dan normaal, en ik hoop dat u dit niet als vervelend heeft verwaren. Er waren simpelweg te veel verhalen waarvan ik vond dat deze niet weg konden blijven. Voor diegenen die het tot het einde van deze aflevering hebben gehaald, hartelijk dank voor het luisteren en tot volgend weekend.